0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Arrêt Buffet consacré au bilan du 15 de France après ses tests de novembre. Et pour ça, nous avons un jury redoutable emmené par notre président, évidemment notre légende, Imanol Arrindocki. Salut président. Bonjour
1: tout le monde, bonjour.
0: A tes côtés, deux experts de choix, ils ont accompagné nos bleus tout au long de cette tournée, nos spécialistes du milieu olympique, Jérémy Fada et Marc Duzan, salut les gars Salut, olé, salut Olivier, salut Yannal je crois que vous en avez même profité pour bosser un petit peu le, le cardio. J'ai entendu parler d'un footing difficile à, à Marseille pour toi, Marco.
2: Oui, j'ai pas entendu la même chose, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
0: <rire> bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le physique d'Imanol. Hein. Imanol toujours aussi affûté. Hein. Je crois que tu aurais même pu dépanner pendant cette tournée, non Tu étais à Toulouse peut d'ailleurs.
1: Peut-être pas. <rire>
0: Bon messieurs, après ces trois tests remportés par le 15 de France face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon place donc au bilan et j'aurai de nombreuses questions à vous soumettre. Ces bleus parfois malmenés vous ont-ils convaincus Doit-on leur en demander plus Sommes-nous devenus peut-être trop exigeants avec cette équipe qui vient d'aligner 13 victoires consécutives, un record Et puis ce sera l'heure de la distribution non pas des marrons mais des bons points. Qui sort gagnant de cette tournée Au contraire, qui a perdu du crédit Mathieu Jalibert a-t-il rebattu les cartes en 10 face à un Roman Tamac plus en difficulté Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Arrêt Buffet, c'est parti Messieurs, la France a donc terminé ses tests de novembre par un dernier succès contre le Japon. Une troisième victoire après celle obtenue face à l'Australie et l'Afrique du Sud. Il faudra maintenant attendre le mois de février et le début du tournoi pour revoir ce 15 de France. Euh, quel est votre bilan général de cette tournée On rentrera dans le détail des individualités un petit peu plus tard. Mais selon vous, est-ce une tournée réussie Est-ce que les Bleus vous ont convaincu, Imanol
1: alors, les Bleus ne m'ont pas convaincu, mais le bilan, il est très positif. Euh, voilà, 13e victoire de rang. Et même, euh, si nous le disions en préambule, euh, mais, euh, on s'attend toujours à plus parce qu'ils nous ont tellement habitués qu'on on a énormément euh, d'attentes envers, envers cette équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que le fond de commerce est quand même très, très solide. Euh, voilà, parce que malgré les difficultés, à la fin, ce sont les Bleus qui gagnent. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, euh, c'est une équipe qui incarne la gagne, quel que soit le contexte. Et ça, c'est très fort.
3: Ouais, et puis, euh, une année 2022, elle l'arrivée absolument parfaite. 10 matchs, 10 victoires, 10 sur 10 pour les Bleus. Donc, évidemment qu'on ne va pas cracher ici dans la soupe. Évidemment qu'on aurait aimé des, des scénarios de matchs peut-être un petit peu différents sur cette tournée. Mais là où Imanol oui, a parfaitement raison, euh, c'est que cette équipe de France, aujourd'hui, elle apparaît... Euh, shooter, droguer à la victoire et on a le sentiment qu'on arrive quand même toujours à trouver les ressources pour faire tourner les matchs en notre faveur. Je vous rappelle juste que ce n'était pas forcément le cas sur le début de, de l'ère Galtier. Le potentiel, la qualité était là, mais les bras de fer, on, on les perdait souvent en, en fin de rencontre. Aujourd'hui, on a je sais pas, cette, cette impression que, que pas grand-chose peut arriver à ce 15 de France, même si on y reviendra. La marge, on va dire, c'est un peu aminci notre marge de manœuvre.
2: Ouais, J'entends les quelques réserves que prononcent Immanuel et Jérémy. C'est sur le jeu, j'imagine, sur le jeu produit par les Bleus. Mais enfin, moi… Ces réserves, elles me semblent un peu, un peu injustes quand même parce que j'ai l'impression qu'on regrette le temps de, 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 des fêtes encourageantes de, de, de l'ère Nouvelle ou, oh ou, ou de l'ère Saint-André. Est-ce qu'en Afrique du Sud, on emmerde les springboks champions du monde parce qu'ils montent des chandelles ou qu'ils font des vols pénétrants Non. Quoi. Enfin, le problème, c'est qu'en France, on a, on a un rapport romantique au jeu. C'est qu'on aime la relance, on aime la passe sur un pas, on aime le, le jeu debout. Or, les, les, les bleus aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est de la défense, c'est du jeu au pied. C'est de l'acharnement. On, on peut te reprocher à cette équipe de France, mais elle nous procure quand même des émotions parce qu'elle donne tout, parce qu'elle se bat, parce qu'elle lutte. Et, et dans les stades, les, les gens ne sont pas dupes, puisque au stade de France comme à Marseille, bon, je n'étais pas à Toulouse, je ne sais pas comment était l'ambiance, mais au stade de France et à Marseille, l'ambiance était, était encore une fois incroyable, quoi, merveilleuse.
0: Mais ça veut dire quoi Qu'on est trop exigeant avec cette équipe oui, on, en oui. demande, on en demande trop Regarde, face au Japon, on espérait quand même voir une autre production offensive. On ne peut pas dire que ça a été vraiment le cas. On a trouvé des, des Bleus à nouveau euh, un petit peu euh, maladroits. A... Ce n'est pas légitime, selon toi, de, de se poser cette, euh, cette question
2: Mais Moi, je crois que le, le staff des Bleus, il considère simplement que le jeu qui gagne aujourd'hui, c'est le jeu que font les, les Springboks et l'Irlande. Mais pourquoi pas, après tout enfin, Tant que ça gagne, qu'est-ce qu'on va... On ne va pas aller leur chier dans les bottes pour, 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 des, pour, pour des détails. Ce débat-là, il m'échappe. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est du défi physique, c'est de la défense et, et, et du jeu d'occupation. tant ben, bien leur face. Quoi. Ça gagne. Le champion a raison
0: en sport. Jérémy, Manol, ben alors, vous pour... étiez à Toulouse.
1: Si, si je vais dans ton sens, Marco, euh, je pense alors qu'on s'est trompé dans la stratégie. Parce que sur l'ensemble des matchs, on a vu quand même qu'on a été en difficulté à partir du moment où on n'a pas su tenir le ballon. On n'a pas su enchaîner les phases de jeu. Et alors on parle souvent de dépossession. Je sais que c'est ce qui avait été mis en place, notamment pour jouer les Sud-Africains. Et on avait, je crois qu'au bout de deux, deux temps de jeu, il était prévu de jouer au pied, quoi qu'il qu advienne. Et, et on s'est rendu compte finalement que les, les Sud-Africains, ben déjà, ils nous ont contrés dans le jeu au pied. Donc, on a été surpris. Et, et quand ils ont mis la main sur le ballon, euh, ils nous ont fait très mal. Alors, on a laissé un peu aussi les Japonais euh, mettre la main sur le ballon et euh, développer des séquences de jeu. Alors, certes, ils avaient moins de puissance et ils ont été moins dangereux. Mais à ce sport, quand même, euh, c'est plus facile de tenir le ballon que de défendre. Et, et sur la tournée, il me semble qu'on a... On a... On n'a pas su tenir ce ballon. Alors après, le chose, les, les choses, on les fait très bien. Hein, je te rejoins. Hein, le fond de commerce, euh, il, est, euh, il est incroyable. Il est résistible, notamment au niveau de, de l'état d'esprit, au niveau de, de la défense, au niveau de la capacité, la résilience qu'on a à aller, aller gratter des ballons. Je pense notamment à Julien Marchand sur le, sur le dernier match. Mais tous les joueurs le font et, et on ne lâche rien. Je rejoins Jérémy aussi. Et voilà, euh, quand le bras de fer est engagé, euh, on ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est assez incroyable. Mais je pense qu'on a une marge de manœuvre plus importante, comme on l'a eu pendant le tournoi où on était au-dessus de nos adversaires, alors qu'on a eu des adversaires coriaces. Et justement, on a eu cette capacité à les mettre en difficulté, à les, à les, à les mettre à la faute, parce que quand on tient le ballon, c'est souvent l'adversaire qui, qui recule et qui est pénalisé. Et pendant le tournoi, les équipes adverses ont, ont eu pas mal de, de cartons euh, jaunes. Euh, là, pendant, le, pendant cette, cette tournée, mis à part le carton rouge sur, euh, sur une faute affreuse de, 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 du Toit euh, euh, sur Danty, euh, on n'a pas su mettre les adversaires euh, si euh, tant à mal que ça. Donc, c'est juste ça que je regrette un peu. Euh, et parce que je sais que euh, l'objectif, quand même, il est, il est dans un peu moins de deux ans maintenant. Et qu'il faudra plus pour être euh, champion du monde. Après, je te rejoins, Marco. Hein euh, on gagne et c'est bien là l'essentiel.
0: Mais... Jérémy, ouais, toi, tu étais à, toi, étais à, à Toulouse. Ouais. On a quand même sorti une pointe d'agacement dans, dans le public face à ce jeu de dépossession et un jeu au pied euh, qui était par, par instant euh, systématique. Ce n'est pas être trop difficile avec nos bleus que d'espérer de, que qu'ils montrent autre chose offensivement en 2023 pour être champion du monde. Il en faudra, comme l'a dit Manol,
3: probablement un petit peu plus dans ce registre-là. Non, et C'est vrai d'ailleurs que le match à Toulouse, là-dessus, à un moment, on est tombé dans un, une espèce de faux rythme que Mathieu Jalibert a eu l'honneur de, de réveiller un peu à son en entrée sur le terrain. Parce que jusque-là, je trouvais que Thomas Ramos, par exemple, était un petit peu seul dans... dans pour électriser un petit peu les débats, euh, il, y a une, il y a une marge à aller chercher sur ces adversaires contre lesquels on est censé avoir euh, davantage la main sur, sur le ballon, comme le dit, euh, comme le dit Manol, et davantage peut-être euh, imposer notre rythme. Quoi. Mais euh, ce que je voulais dire, Marco, tout à l'heure, et ce qu'il faut mettre en relief par rapport à, à la fin de mon intervention, je disais juste que la, notre marge est en train de se réduire. On l'a évoqué dans cette émission la semaine dernière parce que on est désormais euh, la nation qui est chassée. Voilà, on n'est plus des chasseurs, on est des chassés. On, on va en parler dans le milieu olympique, une page Marco, notamment, vendredi. Mais ça, ça a été très vrai sur toute la tournée. On voit que nos adversaires, désormais, nous ont, nous ont super bien étudiés et ils nous ont tous surpris stratégiquement. Et on, on l'a dit de l'Australie de l'Afrique du Sud, mais même le Japon. Le Japon, qu'on a été attendre un petit peu au large et tout, nous a, nous a pris plusieurs fois au cœur là où on s'y attendait pas vraiment. Ça prouve qu'on est, on est hyper bien étudié par tout le monde on est désormais épié. Et il reste quand même encore dix mois jusqu'à la Coupe du Monde. Dix mois, c'est énorme et, et euh, ça va être la, le prochain enseignement à tirer, je pense, pour le staff, et je crois qu'ils l'ont déjà tiré, c'est que si, bah, si on ne trouve pas les ressources pour euh, stratégiquement mettre plus à mal nos adversaires, bah, la marge elle va continuer à se réduire et à un moment ou un autre, on, voilà, elle ne va plus suffire.
2: J'y reviens, mais je ne sais pas si le, le 15 de France se, se doit de produire aujourd'hui plus de jeux qu'il n'en qu produit actuellement, quoi, parce que le rugby s'est fait de cycles. 2003, 2007, 2019, c'était du rugby conservateur, négatif, minimaliste, et c'est le rugby qui a gagné. Alors pourquoi ne pas accepter que nos bleus, avec ce rugby, euh, ce rugby de, euh, oui, très conservateur et très minimaliste, soient champions du monde Pourquoi pas Enfin, je veux dire, ce serait, ce serait un changement d'identité, mais... Euh, Tant que ça gagne, quoi. pourquoi ne
3: pas l'accepter On n'a jamais dit le contraire, hein, Marco, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, et ça a suffi et tant mieux, et notamment contre les grosses nations, parce qu'on est beaucoup dans l'adaptation à l'adversaire, mais on se rend compte qu'on a rencontré des difficultés auxquelles on, on ne s'attendait pas. Et qu'il faut quand même bien avouer que contre l'Australie et l'Afrique du Sud, grâce à une mentalité, un mental vraiment incroyable de la part de nos Français, ça a tourné en notre faveur. Il n'y aurait pas eu de scandale, ces matchs-là, s'ils avaient tourné en faveur des, des Wallabies ou des Box.
0: Euh, on parle de la suite. Tu as évoqué la, la suite, Jérémy. Tu dis qu'il reste du temps. Il n'en reste pas beaucoup, finalement, puisque la prochaine échéance, ce sera le tournoi. Après, ça va aller, ça va aller euh, très, très vite. Euh, la suite, ce sera donc le tournoi. Et peut-être euh, à cet instant-là, on en saura plus vraiment sur cette équipe de France avec ce fameux tournoi aux trois déplacements en Italie, en Irlande et, euh, et en Angleterre sur la, la moelle et la force de caractère de cette équipe
1: et année impair, donc toujours compliqué même si on se déplace euh, en Italie. Euh, derrière, il va falloir, euh, bien sûr, aller au Pays de Galles, euh, à Cardiff, à Twickenham, n'en parlons pas, euh, en Irlande, pardon, excusez-moi, mmh. et, 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 et à Twickenham, euh, sachant qu'en plus, voilà, les Irlandais, pour moi, aujourd'hui, sont, sont certainement l'équipe... Euh, c'est l'équipe qui peut, qui peut nous battre. Hein. Déjà, le, lors du dernier tournoi, ça a été très, très chaud. Euh, je, je pense vraiment que c'est l'équipe euh, aujourd'hui qui est, qui, est, qui est notre égal euh, dans le jeu, dans sa capacité à déplacer le ballon, dans sa capacité technique. Euh, ils ont énormément évolué. Et sur le fond de, de commerce aussi, ils sont quand même très, très solides. Euh, donc voilà, il va y avoir un tournoi. C'est toujours compliqué aussi parce que c'est toujours le, le tournoi qui précède la Coupe du Monde. Euh, tu en gardes un peu
0: euh, sous le pied Tu ne veux pas montrer peut-être aussi certaines choses est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà fait, d'ailleurs, dans cette tournée
1: Non, ce ben, n'est pas, pas, pas d'en garder. Au contraire, c'est de d'assurer de, 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 et de garantir une certaine place. Mais tu sais aussi que, que tu peux… peux ah, cacher ton
0: jeu, tu
1: vois. Non, mais je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent perdre aussi. Moi, J'ai souvenir de, de, de tournois où, où il y a des joueurs qui ont, qui ont perdu leur place pour la Coupe du Monde qui suivait, alors qu'ils étaient titulaires partants pour, pour, pour chaque match et qui ont laissé leur place. Donc, on n'est pas à l'abri de, de ce genre de, de mauvaises surprises. Après, en garder euh, sous le pied, euh, non, parce que le tournoi, il est quand même fait pour être gagné. Et aujourd'hui, l'équipe de France, même si elle a réalisé un grand chelem, ce groupe, euh, il a soif quand même de victoire et, et de remplir l'armoire à trophée. Hein. On l'a dit pendant, pendant trois ans, hein. ils jouaient très bien, ils avaient un super état d'esprit. Mais l'armoire mais la, à trophée, elle était vide. Donc, euh, aujourd'hui, eh ben, elle commence à être, à être remplie. Euh, ils ont envie de, de continuer cette aventure de... et puis ça, ça leur donnera confiance. Maintenant, voilà, c'est toujours le, le tournoi, les années impaires, c'est quand même très compliqué. Déjà, de réaliser un grand Chelem, c'est quand même très compliqué. Euh, et, de le, et de le gagner, eh bien, on, aura, on aura la réponse rapidement. Euh, même si les Italiens sont en dessous, euh, voilà, ils ont quelques nouvelles veilléités avec des, des jeunes joueurs prodiges. Et puis, c'est sur un premier match, donc c'est toujours un peu compliqué d'aborder le premier match de, du tournoi ou de la tournée. On l'a vu hein, face à l'Australie. Donc, on va attendre bien sûr de, de ce tournoi une continuité, comme ça a été le cas. Hein. Après, moi, ce que j'approuve totalement euh, par rapport à la politique euh, managériale, c'est de, con, de conserver, de faire confiance aux, aux garçons qui sont en place, euh, et de les amener jusqu'à cette Coupe du Monde, j'allais dire, quelle que soit leur, leur performance. Alors, après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire euh, euh, trois matchs euh, de merde d'affilée, pardonnez-moi l'expression. Mais, mais voilà, quand tu te manques une fois, ben le week-end d'après, tu es, es de nouveau sur, sur la feuille. Ça me fait penser à Jamini à l'époque et, euh, et on a vu ce que ça a donné derrière. Donc, c'est important de, de donner comme ça la confiance à, à ces joueurs pour leur permettre de, de progresser, euh, d'accumuler de, de la confiance, qu'elle soit, qu soit individuelle et, et collective aussi. Je suis d'accord avec Imanol. Ce, ce, ce tournoi, il, il, va, il va être
2: particulièrement casse-gueule. Mais, mais paradoxalement, je me demande si, euh, si le fait, si, si l'équipe de France n'a pas besoin de prendre une trempe avant en Irlande ou en Angleterre avant d'aborder le, avant d'aborder le mondial, quoi. Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas pire chose que, que de démarrer le mondial avec une avec une cible dans le dos ou avec un statut d'invincible qui sera évidemment très très difficile à assumer le jour venu, quoi. Donc, euh, mmh. ouais, est-ce qu'il n'est pas temps de perdre quelque part au
3: moins un match, je veux dire. Ah, moi, moi, je crois que la cible, on l'aura quand même, hein, Marco qu'il Mais hein, C'est peut-être anecdotique, mais euh, s'ils arrivaient à faire le grand chelem ils arriveraient à 18 victoires d'affilée. C'est le record co-détenu par euh, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande sur, sur la scène internationale. Et alors, c'est une anecdote, certes, mais euh, pour quand même souvent les côtoyer, Marco Imanol, c'est pareil. Ces garçons-là, c'est des compétiteurs quand même hors pair. Ils sont quand même portés par cette... Euh, cette opportunité de laisser une trace dans l'histoire. Ils ont, ils ont quand même été chercher des titres. Ils vont, ils vont chercher le record de, de victoire de, de l'histoire du rugby français. Moi, je crois qu'assez vite pendant le tournoi, ce record-là, ils peuvent l'avoir dans, dans un coin de la tête. Et si ça peut être voilà, un autre levier de, de motivation, ils ne s'en priveront pas.
0: On va s'intéresser aux individualités hein, plus en détail dans quelques instants. Mais alors, j'ai une question, puisque tu parles de, de ce record. L'équipe de France, pour l'instant, est invaincue euh, depuis euh, 13 matchs et l'orgne donc vers, euh, vers ce succès, vers ses 18 succès consécutifs. Est-ce que l'équipe de France, on peut dire que c'est la meilleure équipe du monde actuellement
3: T'as lu Midol, toi. Là, <rire> on a fait le dossier euh, lundi. Ah, je laisse suis un le lecteur assidu,
0: hein, moi, de, de Midol. Je, sais, de je sais. laisse
3: répondre Imanol euh... à cette question, il est mieux
1: placé.
0: Imanol, c'est la meilleure équipe du monde, l'équipe de France
1: au jour d'aujourd'hui, euh, bah, je, je, je la mettrai à ex, ex, ex quoi avec l'Irlande. Euh, moi, les Irlandais, ils, ils me font quand même forte, imp, très forte impression aussi. Maintenant, euh, est-ce que cette tournée d'automne, euh, elle, elle reflète la, la réalité et le visage de l'équipe de France Il nous manquait quand même des joueurs importants, euh, des joueurs cadres euh, qui, qui étaient blessés. Euh, des joueurs qui étaient, on en parlera peut-être après, euh, un peu en dedans. Donc, Est-ce que est ce qui de France elle était au top pour, pour aborder cette, cette tournée d'automne Sachant qu'une tournée d'automne aussi, il n'y a pas cette excitation et ce challenge de remporter un titre. Alors l'objectif, il était d'avaler de, 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 des, des victoires, de, pour, pour, pour continuer cette série de, de victoires, aller chercher un record. Euh, mais mais c'est quand même pas la même excitation que de jouer un tournoi et j'ai quand même l'impression et je je pense pas me tromper en disant que on a vraiment une équipe de, de, de compétiteurs et de joueurs qui ont qui ont envie d'aller chercher des titres et que quand il y a un titre à aller chercher ils se, il se transcendent donc aujourd'hui voilà je dirais avec quoi avec avec l'Irlande mais pour le tournoi oui pour moi pour le pour le tournoi et pour la suite oui on, on est on a aujourd'hui le réservoir l'équipe et, et le staff pour, pour, pour être la meilleure équipe du monde.
0: Alors, attends, Il ne veut hein, pas dire que c'est la meilleure équipe du monde. Hein. <rire> Mais attention au retour on, des Néo-Zélandais. On, on est
1: la meilleure équipe du monde quand on est champion du monde. Euh, <rire> Olivier, voilà. Je peux te répondre.
0: Et vous, messieurs, Jérémy, Marco.
1: Non,
3: je disais Mais juste… la France, à... c'est la
0: meilleure équipe du monde.
3: Ah, là où je rejoins Emmanuel, c'est en tout cas sur le potentiel et le réservoir, parce qu'il ne faut pas oublier que cette tournée d'automne, on la termine avec… Euh plus de la moitié d'un 15 de départ euh, qui n'est pas là. Quoi. Je veux dire, il, il manquait quand même beaucoup de joueurs avant la tournée. On en a perdu en cours de tournée. Et voir quand même euh, qu'on va chercher des mecs qui répondent tous présents à un tel niveau, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du rugby français d'avoir euh, doublé, voire triplé euh, tous les postes comme ça. Non, je disais juste, je remarque aussi quand même que la Nouvelle-Zélande euh, est quand même en train de revenir assez fort. Alors, euh, dites-vous quand même que jusqu'à 10 minutes du terme, en Angleterre, il menaient de 19 points. Bon, certes, ils ont pris 19 points dans les dernières minutes, mais ce que je veux dire, c'est que si on accepte ces, ces 10 dernières minutes en Angleterre, voilà, les All Blacks qu'on n'a pas enterrés, mais qu'on a émis assez bas l'été dernier, je remarque quand même qu'à un an de la Coupe du Monde, ils sont en train de monter en puissance. Ce n'est pas une surprise, mais il faudra vraiment compter sur eux dans un an.
2: Hein. Moi, malgré leur défaite à, à Marseille, moi, je, je, je vois les Springboks encore supérieurs, supérieurs aux bleus. Ils m'ont fait toujours une, une très, très, très forte impression. Il bah, 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 va falloir se les fader en, en Coupe du Monde. et la, la ceinture, elle est encore fermement attachée à leur...
0: Euh, ouais. voilà quoi, <rire> on, a... <rire> on a compris, merci pour cette image, Marco. <rire> bon, on va s'intéresser maintenant aux individualités parce que c'est l'heure pour notre jury de délivrer ses notes, ses bons et ses mauvais points. Et comment ne pas évoquer le cas Mathieu Jalibert avec vous, messieurs hein Mathieu Jalibert, très bon à chacune de ses entrées, même déterminant. Roman Tamak a parfois souffert de la comparaison, c'est vrai. On l'a vu contre le Japon récemment, il n'a pas toujours été très inspiré. Euh, bon, alors, Roman Tamak est arrivé après une longue absence hein, suite à des blessures. Mais est-ce que le débat est relancé à ce poste de numéro 10 à moins d'un an de la Coupe du Monde, selon vous
1: Qui il, se a il a le mérite d'être évoqué en tout cas. Maintenant, en de là à relancer le débat, pour moi, euh, non. Parce qu'il aurait fallu que Mathieu Gélibert attaque un match... Euh, dans le maillot du titulaire pour voir sur un match entier sa prestation. Euh, donc pour moi, il n'y a, a pas assez matière à relancer le, le débat, plus que Romain revenait de, de blessure. Il n'a pas retrouvé la, la confiance sur cette tournée. Je pense qu'il avait à cœur de, de très bien faire, à, notamment à Toulouse, après deux premières prestations un peu ternes. Et finalement... Euh, il y a deux, trois actions qui ont fait qu'il est, est, est sorti du, du match, mais, mais du coup, c'est Jalibert qui en a profité, lui, il avait tout à gagner, il n'avait rien à perdre, donc euh, il est rentré vraiment libéré, et, et lui, pour le coup, je pense qu'il n'est pas resté dans le cadre, il, il avait vu du bord du terrain que les, les, le, second, le second rideau japonais était souvent euh, délaissé, euh, pas souvent d'ailleurs pendant tout le match, et il en a bien profité avec beaucoup de, de réussite. Et ça, ça nous a fait du bien parce que c'est vrai que le match était, était, euh, était un peu froid à, à Toulouse et l'ambiance aussi. Il a, il, a eu, il a eu le mérite de, de réchauffer le, le stadium. et le soleil est revenu en même temps que, que son entrée. Donc, mm -hmm. tant mieux pour lui. Euh, ce qui est sûr, c'est que lui, en tout cas, a, a confirmé que, que, que c'était un prétendant au poste. Et, et quand, il, quand il joue comme ça, bon, c'est sûr qu'il est quand même assez irrésistible. Euh, il a cette capacité quand même d'accélérer, euh, de jouer les coups, euh, de s'adapter un peu à, à ce qu'il y a en face. Euh, donc voilà, ça a été un sans faute quand il est rentré, mais, euh, mais il a joué quoi, 30 minutes, je crois. Mm. Donc sur l'ensemble de, de la tournée, il est rentré aussi contre l'Afrique du Sud, il fait, il fait une bonne rentrée. Mais ce n'est pas assez en tout contre cas pour Contre hein, l'Australie, il fait une sacrée rentrée. Pardon, un euh, oui, oui, pardon. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas assez pour relancer le... Le, le débat, et puis il y a aussi cette, cette question hein, de, de complémentarité de Charnière avec Antoine Dupont, euh, Maxime Lucu, donc euh, voilà, il y, a, il y a des choix aussi à faire par rapport, par rapport à ça, euh, donc euh, moi je, je garderai ma confiance en, en Romain Tamac.
2: Moi je trouve que le, que, que le rôle de finisseur, il, il va plutôt bien Mathieu Joliver, parce que, parce que sur des défenses fatiguées, avec son punch, avec sa créativité, avec sa, avec sa vitesse, il, ben, il crée d'énormes brèches, et euh, et puis ça sert le 15 de France. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à accepter ce rôle-là Lui, je ne sais pas. On sait que, que, que Jalibert, comme, comme beaucoup de grands champions. Il a quand même un sacré ego. Et est-ce que tôt ou tard, ce, ce positionnement, ça ne va pas être problématique pour les Bleus Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le gérer. C'est à Fabien Galtier à son staff. Et, et je leur souhaite bien du courage.
3: Non, mais Pour aller dans le sens de, de Marco, alors peut-être que le débat il est relancé, j'allais dire, au niveau du grand public. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il est relancé au niveau du staff du 15 de France. J'ai même l'impression que pour eux... Ça leur donne raison. C'est-à-dire qu'on savait tous hein, que Romain qui risquait de manquer de rythme et de sensation. J'allais dire presque. Heureusement, ça prouve que ce garçon est humain. Euh, oui, on n'a pas vu le meilleur Romain tamak sur cette, cette tournée. Il avait passé deux mois sans jouer. et euh, Emmanuel pourra en parler mieux que moi. Mais je pense que le niveau international, c'est quand même un sacré gap. Et y arriver sans, sans trop de rythme, c'est difficile. Mais Fabien Galtier, euh, moi, je l'ai eu en interview, enfin en conf de presse euh, après le match euh, à Toulouse. On lui a évidemment posé la question. Ses réponses, ça a été, Mathieu confirme tout le bien qu'on pense de lui, ça nous prouve qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux garçons et que Mathieu, du bord du terrain, a analysé les choses. C'est le privilège des ce qu'il appelle les finisseurs et qu'il a pu le mettre en œuvre quand il rentre. C'est-à-dire que pour eux, Romain Tamac, qui reste dans le cadre, qui, qui applique bien le, le système de jeu qui évolue, dont on connaît le talent, même si on l'a moins vu sur cette tournée, c'est parfait pour eux pendant une heure. Et par contre, les jours où il y a besoin d'électriser les choses pendant 20 minutes, euh, à leurs yeux, je pense que Mathieu Jalibert est ce qu'ils appellent le finisseur euh, Parfait, quoi. Donc, euh, je crois qu'eux, ils ont juste la chance d'avoir deux très grands numéros 10 et qu'ils ont choisi une hiérarchie. Je ne suis pas sûr qu'elle bouge beaucoup d'ici la Coupe du Monde. Magali, ouais,
2: en fait, fait, fait il, a, il a des titulaires sur le banc de touche. Quoi. Il sait que ouais. Makalu, Taofi Lucu, Jalibert, ils Mowaka. seront sur le banc de touche quoi qu'il arrive. Qui, tu dis Movaka. Oui, voilà. Ouais, donc, euh, dans son esprit, c'est clair, les choix, les, les choix, ils sont tranchés, quoi.
0: Oui, Fabien Gatier qui a protégé l'ouvroir toulousain, qui a mis en avant notamment le devoir de mémoire hein, pour justifier la confiance accordée à Romain Tamac. Euh, C'est vrai qu'on a tous en mémoire, notamment ses performances face à la Nouvelle-Zélande au, au Stade de France. Euh, mais ça peut finir par lui mettre une certaine forme de pression quand même à, à Romain Tamac, parce qu'il n'est pas insensible aux prestations de, de son concurrent à, à ce poste. Il le voit bien, il l'a bien vu durant cette, cette tournée. Ça, va lui, ça peut lui mettre une certaine forme de, de pression d'ici le tournoi à destination.
1: Oui, bien sûr, parce que parce que parce qu'il y a la pression des médias, il y a la pression des réseaux sociaux et tout ça. Il, même si euh, on essaye d'y être insensible, à un moment donné, ça ça, ça peut le toucher. Oui, quand tu tes euh, joueur,
0: Ribanol, avec... tu regardes quand même, tu sais ce que tu sais ce qui se dit, oui, tu peux pas être imperméable à tout ça. On,
1: on sait toujours parce qu'il y, y a toujours l'entourage, il, il y a toujours ce qui se dit. On reste on reste pas coupé du monde, donc euh, donc euh, il peut y avoir une certaine de une, une certaine Certaines pressions qui peut, qui peut s'immiscer. Donc, euh, à lui de bien répondre en club, je pense. Voilà. Je pense va lui faire du bien de retrouver euh, Toulouse, de retrouver des sensations. Il va avoir le soutien aussi de, de tous ses coéquipiers de, de son club. Donc, euh, pour moi, ça va être la, la, la meilleure réponse. Voilà, de, de, de retrouver son, son niveau et son rang avec, avec Toulouse, avec... Euh, voilà, euh, une stratégie aussi différente dans, dans les matchs, mais pour moi, là sur la tournée, oui, c'est vrai qu'il est resté, je on l'a a senti, euh, senti sous pression, euh, il, a, il a voulu bien réciter, euh, peut-être un peu trop dans, dans le cadre, parce que je crois qu'il est capable aussi d'attaquer la ligne, de, de jouer, de trouver des intervalles, on l'a déjà vu faire, et là, contre le Japon, il n'a pas fait, c'est vrai que Mathieu Galibert, quand il est rentré, il a attaqué la ligne, il a, il a essayé de trouver des espaces, il a posé vraiment des problèmes à la défense japonaise, alors que jusqu'alors... On, on, on s'était un peu contenté de, de, surtout de, de, de jouer au pied, de mettre la pression aux au, au Japonais avec plus ou moins de réussite. Donc, euh, ouais, les rôles sont, sont bien répartis. Je pense que Mathieu Jalibert, voilà, c'est vraiment un puncher. Il est, il est capable de, 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 de basculer un match quand, quand il y en a besoin. Et, et Romain, il est, il est peut-être un peu plus gestionnaire. Mais pour moi, il va falloir aussi qu'il qu s'adapte un peu plus, en tout cas, rester un peu moins dans. S'adapter un peu plus, restant le cadre, mais s'adapter, voilà. Parce que je crois qu'il il en a la capacité. Donc, le débat va être relancé euh, d'ici le tournoi. C'est sûr qu'on va, on va en parler, suivant les prestations aussi de, de Mathieu Jalibert en club. Donc, euh, affaire à suivre, mais c'est bien aussi d'avoir la concurrence. Ça, 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 ça oblige les joueurs à, à s'entraîner, à être de, de plus en plus performants. Donc, c'est n'est pas très bon pour eux. Enfin, si, c'est bon pour eux parce qu'il va falloir qu'ils soient le plus performants possible. Mais c'est très bon pour nous et c'est très bon pour l'équipe de France.
3: Mais, Olive juste pour, pour illustrer le propos d'Imanol et pour aller vous, vous révéler deux trois coulisses, euh, les internationaux du Stade toulousain qui ont beaucoup joué pendant cette tournée sont tous en vacances au repos euh, cette semaine et ne joueront pas la journée de top 14, tous sauf Romain Tamac, parce que le staff euh, toulousain, comme vient de le dire parfaitement Imanol, il est conscient que, que Romain, il a besoin de jouer, que Romain Tamac, il a besoin d'être sur le terrain, de retrouver du rythme et de la confiance. Donc, il sera sur le terrain à Lyon dimanche soir, il sera encadré par des mecs avec qui il a l'habitude de jouer. Du côté toulousain, c'est en toute confiance en, en Romain Tamac et on, et on va lui montrer que c'est lui le patron du jeu ici et, et il va monter en puissance vers le tournoi.
0: Bon, voilà pour le cas de, de ce poste de, de numéro 10. Maintenant, de manière plus, bah, on va étendre le débat, on va étirer ce débat sur le reste des individualités. Euh, qui a marqué les points dans cette tournée Qui vous a tapé dans l'œil immanol
1: bah, il n'a pas marqué des points parce qu'il a... avait déjà le coffre rempli. mais C'est Julien Marchand hein Julien Marchand qui a, ouais. été, euh... qui a été monstrueux, hein qui est monté en puissance en plus pendant, pendant cette tournée. Euh... On l'a vu sur... sur le dernier match, il a été intenable. Il a fait preuve d'une énergie débordante. C'est lui qui a constamment fait avancer l'équipe de France. Il a récupéré deux ou trois ballons très chauds au sol. Euh... Ouais, il, a... il a fait un match vraiment assez monstrueux. Euh, après, dans l'ensemble, euh, je trouve que devant, on a été quand même très solide, notamment euh, en troisième ligne, avec, euh, avec du déchet, mais, euh, mais beaucoup de constance. Euh, Grégory Aldrit, là, qui a fait un, un boulot monstre sur le dernier match. La troisième d'ailleurs, dans son ensemble, a fait, a fait 80 minutes. Euh, Anthony Gelonge, qui, qui m'a vraiment fait plaisir, notamment dans la dimension physique face aux Sud-Africains. Il a fait mal. C'est rare quand même de voir des joueurs français faire mal aux Sud-Africains. Et puis, euh, le retour, bien sûr, de… Voilà pour, pour le coup, lui, il a gagné des points, hein. euh, ou en tout cas, il les a retrouvés, de le retour de, de Charles Olivon aussi, qui est, qui est monté en puissance mmh. euh, sur, sur les matchs, qui a été précieux euh, euh, dans, dans les airs, euh, notamment en touche, où il a, il a bien contré l'alignement sud-africain. Il a bien contré aussi euh, ce week-end face, au, face aux Japonais. Puis il a été présent, il a été un relais euh, important euh, pour, les, pour les trois quarts. Pendant, pendant la tournée, donc euh, le, le débat va être relancé aussi en, en troisième ligne, c'est une bonne chose en tout cas de pouvoir compter avec, avec le retour de, de Charles Olivant et, et dernier point, après je laisserai la, la, la parole aux autres pour qu'ils expriment peut-être sur d'autres joueurs, bien sûr celui qui a gagné le plus de points pendant cette tournée, c'est évidemment Thomas Ramos, voilà, qui, qui a fait preuve d'un mental de fer, euh, qui avait des fourmis dans les jambes, qui ne s'est pas trompé dans ses choix, euh, qui, a, qui a su relancer par moments euh, des, euh, des ballons un peu chauds, euh, qui ne s'est pas non plus contenté de jouer uniquement au pied. Euh, ouais, il, il a été performant aussi euh, face aux perches. On a vu que c'était un buteur très fiable. Puis voilà, c'est un compétiteur et il a dit lui-même je crois que je n'ai pas fait une trop, trop mauvaise tournée. Donc, euh... Oui, c'est une bonne chose, mais c'est certainement lui qui a gagné le, le plus de points pendant cette tournée. Et pour le coup, euh, le vrai débat, il va être euh, pour moi au poste euh, d'arrière pour le tournoi. Moi, sur la ligne de front, j'ai beaucoup aimé Sipili
2: euh, Falatea, qui s'installe un peu comme la doublure de Winnie Antonio. Il se déplace beaucoup, il est, il est bien meilleur en mêlée qu'on aurait pu le croire à un moment donné. Il est explosif et puis il est surtout beaucoup moins indiscipliné, il me semble, que Mohamed Awas ou ou Demba-Bamba, ses, ses concurrents au poste. Et pareil au poste de pilier Reda Wardy, qui fait quand même une heure contre, contre les Springboks, contre la mêlée du monde, qui est, qui, qui est quand même très fort en mêlée, euh, bien dans la discipline, et, et qui, pour un mec de 125 kilos, se déplace quand même beaucoup. Donc, euh, deux, deux très belles surprises en première ligne.
3: Ouais, je ne vais pas être beaucoup plus original. Hein. Des mecs comme Marchand, Gelon, et étaient déjà à un niveau très haut. Pour moi, les deux grands gagnants de la tournée sont évidemment Olivon et Ramos, pour des raisons différentes. On se posait des questions d'un plan de vue sportif, mais aussi euh, sur le leadership euh, de Charles Olivon. Est-ce qu'il aura digéré, euh, entre guillemets, la perte de capitana mais On se rend compte quand même qu'une fois que Dupont n'est pas là, c'est quand même une chance d'avoir euh, l'autre capitaine sur le terrain qui a parfaitement répondu aux attentes euh, là-dessus, Thomas Ramos voilà. Aujourd'hui, il y a un numéro, on ne sait pas à qui il va être attribué pour le prochain tournoi, il me semble que c'est le 15, parce que Manol le connaît aussi, le compétiteur que c'est, il va falloir aller lui reprendre le, le numéro 15 à Thomas Ramos, ça ne va pas être simple sur ce qu'il a montré sur les trois matchs. Je suis d'accord sur les montées en grade clairement de, de Wardy et Falatea, et deux derniers noms que je citerai, Jalibert, on l'a dit, parmi les finisseurs, qui a marqué beaucoup de points, et c'est Kumakalu qui donne raison au staff sur le côté hybride, à, à la fois troisième ligne et ailier. La petite anecdote, c'est qu'il a joué 0 minute en tant que troisième ligne durant cette tournée. Il n'a joué que ailier. Et en tout cas, ça apporte une vraie corde à l'arc du staff qui, on, on, on sent qu'ils aiment bien faire un 6-2, c'est-à-dire 6 avant 2-3 quarts sur le banc. Et ça leur donne raison là-dessus. Je pense qu'ils vont continuer à le faire grâce à ce profil assez unique de, de Macal.
1: Alors, il y a des joueurs Et... qu'on connaît un peu plus. Oui, vas-y, Manol. pardon. Non, c'était une petite anecdote. D'ailleurs, il est rentré, il avait des il avait straps sur les cuisses pour se faire lister en touche c'était marrant de voir un Eli avec des straps sur, <rire> sur les cuisses et puis, au bout de 10 minutes il s'est rendu compte que ça allait pas lui servir à grand chose donc il les a enlevés c'était assez rigolo de le voir avec avec les, les, les bandes sur les au niveau, au niveau des cuisses pour pour un Eli c'est c'est choses assez rares quand même c'est l'œil du spécialiste ça ah, il oui, n'y a que toi pour voir ne ah, l'avais pas vu moi <rire> pour tickets,
0: pareil euh, alors eux évidemment on les connaît plus mais on aurait pu les citer quand même car euh, Manu qui s'est bien refait la cerise euh, après oui. un début de saison euh, compliqué et puis il y a Damien Penaud. Même, qui, qui marche sur l'eau, euh, qui a signé encore un doublé contre le Japon, qui a été décisif, qui nous a sauvés contre l'Australie. Euh, Peno, il a pris une autre, une autre envergure maintenant.
1: ouais il a pris notre... tout en haut
0: dans la hiérarchie des ailiers, les, parmi
1: les meilleurs ailiers du monde. Ouais,
0: sauf pour World Rugby, visiblement. Oui, il n'y pas dans le 15 mondial. Je ne pas pourquoi, mais...
1: Pas pour World Rugby, il n'y a pas beaucoup de joueurs français et deux. Ouais. Donc, euh... Aucune récompense.
3: Pour m'expliquer quel est lié devant Penault mais, sur scène internationale. Pour m'expliquer me pourquoi Malcolm Marx
1: est
2: devant Julien Marchand aussi. Enfin, <rire> je ne sais, sais pas qui vote, qui fait ce, ce Roll 15. Là, écoute,
1: ça, ça pour revenir à Damien Penault, euh, oui, il l'était. Il, 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 hein, il, 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 il a cette capacité à accélérer. C'est vraiment un joueur véloce. Euh, quand il prend le ballon sur deux, trois appuis, il a vraiment l'impression d'avoir de, de, euh, un animal en face. C'est incroyable. Il, ouais. il se déplace à une vitesse et il... Dès qu'il touche le ballon, on sent qu'il y a danger. Quoi. Mmh. Et puis voilà, et puis, il provoque aussi, il provoque la chance, il tente des choses. Pour moi, il a, été, il a vraiment été intenable et ça a vraiment été le joueur qui a été le plus dangereux dès qu'il a touché le ballon pendant, pendant cette tournée. Je pense qu'il a vraiment pris une, une, autre, une autre dimension. Euh, après, lui, je pense qu'il va continuer pareil. Je crois que c'est un joueur qui ne se prend vraiment pas la tête, qui amène de la bonne humeur dans, dans le groupe et puis… Euh, et ça lui réussit bien, donc euh, qui continue comme ça, parce que là, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a très, fort, très fort à faire avec lui, à l'aile. On n'oublie pas non plus quand même Gabin Villière. J'espère qu'il va, va vite revenir parce que… On reprend cette semaine Ah ben voilà, on, de on, a, on a bien fait de, de l'évoquer. Voilà, parce que là aussi, il y a, il y a un client.
3: Oui, alors ce qui m'impressionne chez Penaud, c'est qu'à à, l'image de l'équipe de France, tu as l'impression que rien ne lui résiste. C'est le premier essai au, au Stadium à Toulouse. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon geste à faire hein, de poursuivre au pied alors qu'il peut la prendre à la main. Mais même en ayant fait ce geste qui n'est pas forcément juste, il arrive derrière, enfin, il fait flipper tout le monde. Mmh. Tu vois bien que le défenseur japonais, euh, parce qu'il a peu aux trousses, il ne défend pas du tout euh, naturellement. Quoi. On a vraiment l'impression qu que par sa simple présence, il, il fait flipper tout le monde. Et que quand il a le ballon entre les mains, il peut se passer n'importe quoi. Juste pour terminer, il en est à 21 essais déjà. Souvent, l'équipe de, de France. Le record, c'est Serge Blanco, 38. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur euh, peut-être depuis Vincent Clerc, où on s'était dit euh, « Tiens, lui, il peut peut-être aller le chercher, le record. » 17 essais à mettre, euh, Damien Penault, il a quoi, 26 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Franchement, euh, il, peut, il peut aller le chercher hein, s'il euh, continue pardon, sur cette lancée.
2: Je ne sais pas où jouera Damien Penault la, la saison prochaine, mais le, le club qui va la, la rôler il décroche la, la temba, la, le, le jackpot. Enfin,
3: Ce n'est pas et le public euh... toulousain
0: qui a réclamé sa présence,
1: oui, d'ailleurs Oui, le et public toulousain ouais. lui a fait les, les yeux doux. Et il, a, il, a, il, a, <rire> il a eu droit à être scandé à... Pendant le match d'Amiens à Toulouse, donc, euh, <rire> plusieurs fois. On se demandait un peu ce qui se passait d'ailleurs. Mais...
0: Moi, Mathieu Gélibert, alors qu'il a fait un bon match aussi.
3: Il a été applaudi quand même. <rire> non, mais, de toute façon, il y a à peu près la moitié du top 14 euh, qui, font les yeux doux, euh, qui fait les yeux doux à Damien Pono. Et l'autre moitié, c'est ceux qui ne peuvent pas se le payer. Donc, euh... <rire> bon, et est-ce qu'à contrario, il y a des joueurs
0: euh, que vous avez trouvés en dedans, qui vous ont déçus, même si déçus, c'est peut-être un mot un peu fort, euh, messieurs du Midi-Olympique ben, j'avais trouvé Yu
2: Tanga très bon lors de la tournée d'été au Japon. Euh, j'aurais pensé qu'il qu qu aurait pu gratter du temps de jeu tu vois sur le sur le banc de touche, mais le, le, la création de, cette, de ce merveilleux hybride par le staff des Bleus qui est, qu est Sekou Makalu, qui est capable de jouer troisième ligne et bouche l'horizon d'un mec comme Yohan Tanga, bouche l'horizon de Dylan Créter ou de Matisse Lebel. Et, et aujourd'hui, ces trois mecs-là, ils, ils ont beaucoup reculé dans la hiérarchie. Quoi. Ouais. On se demande s'ils vont pouvoir, un jour ou l'autre, accrocher une feuille de match. C'est ouais, vraiment complexe. pour, Mis à part une hécatombe de blessures, je vois pas qu'est-ce qui pourrait les, les faire intégrer le, la, la feuille des 23. Quoi
3: ouais là où, là où je rejoins Marco, c'est que les grands perdants, en fait, c'est les absents, ou alors ceux qui ont eu très peu de temps de jeu. Les grands perdants de, de, de cette tournée, c'est voilà, Dylan cretin c'est Johan Tanga, c'est Mathis Lebel qui est entré en jeu que le premier match, c'est Danny Priso qui s'est fait doubler par Wardy, c'est Mohamed Awas qui désormais prend place en tribune. Voilà, le, le groupe, on voit bien qu'il est en train de se figer, de se resserrer et... et... C'est dur d'aller dire, je pense pas que Romain Tamac ou Gaël Ficou, qui ont été un peu plus discrets qu'à l'habitude, aient perdu du crédit sur cette tournée, pas du tout. Par contre, ceux qui ont perdu du crédit, c'est ceux bah, qu'on n'a pas vus. Et quand on ne vous voit pas à, à moins de dans la commune, ça commence à être pas forcément une bonne nouvelle.
1: Mmh. À euh, bon non, rien, ouais. rien, à, rien à rajouter, oui. Ouais. Bon, personne n'a déçu pendant, pendant cette tournée, parce qu'on voit qu'il y, qu y a quand même euh, ce, cet état d'esprit voilà, qui est irréprochable, et les joueurs quand Soit titulaire ou remplaçant, il donne quand même tout sur le terrain et ça, c'est la base de, de notre sport. Mais c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et pour le coup, euh, on l'a eu ça quand même pendant, pendant toute la tournée. Donc, euh, non, il y a plutôt des, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont gagné des points. Hein. Euh, voilà, je pense même à, à Romain au fénois dont on n'a pas parlé, mais euh, il, a fait quand même, il a fait quand même une très bonne tournée. Quand il est rentré, il a été très bon. Euh, sur le dernier match, euh, titulaire, il a aussi été très bon. Il a mené cette dimension physique euh, euh, qu'on n'avait peut-être pas en l'absence euh, en l'absence de... de Paul Videmc. De Paul pardon. <rire> donc euh, non, voilà, il y, 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 y a eu des bonnes choses. Il n'y a eu des bonnes choses. Il personne qui a, qui, a, qui a fait de rentrée catastrophique. Donc euh, mm. c'est plutôt les absents qui ont, qui ont perdu des points. Ouais avec un Antoine
0: Dupont euh, qui est redevenu humain quand même pendant cette, cette tournée. C'est vrai qu'il nous avait habitués à, à des performances exceptionnelles semaine après semaine à chaque sortie. Et il marchait sur l'eau depuis, euh, depuis quelques temps. Aïe. 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 Voilà.
3: Même, même si moi, j'ai trouvé sa première mi-temps, quoi que les Box euh, très, 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 très solide. Moi, j'ai trouvé qu'on avait du grand Antoine Dupont pendant une mi-temps. Après, son match est gâché par ce carton rouge où il lâche jamais le ballon des yeux. Alors, on a déjà parlé dans cette émission, ouais, on ne va pas y, oui. y revenir, mais... Autant l'Australie, oui, s'est fait agresser, il a été un peu en difficulté, autant euh, l'Afrique du Sud, moi, je, je te trouve un peu sévère avec lui. La première mi-temps où on se fait prendre physiquement, je trouve qu'un des seuls qui répondait vraiment, c'était lui.
0: Non, je ne suis pas sévère. Je dis simplement, il nous a tellement habitués à l'extraordinaire ouais. que dès qu'il fait des, des, des prestations un poil moins abouties, tout d'un coup, on se dit « Oula, mais qu'est-ce qui se passe
1: ?» pas il, va va
0: se il va se reposer, oui. tu il va revenir oui. en,
3: en pleine forme.
1: Bon. Il, faut il faut juste faire attention à ce que ce ne soit pas juste… Euh... Antoine Dupont et Romain Tamac, par exemple, qui, qui sont l'équivalent de notre marge de manœuvre. Et que quand ils sont dedans ou, à, ou pas là, eh bien on est, on est, on est, on est, on est riquérac. Donc attention aussi à, à ne pas être trop, trop dépendant euh, euh, des éclairs de génie de, de ces joueurs-là. Et
3: d'où l'avantage d'avoir un Jalibert sur le bord Est-ce qu'on disait tout à l'heure Manol qu'on ne va pas s'en plaindre hein hmm.
0: Allez, pour, pour terminer, messieurs, on va finir.
3: Euh, bah tiens, quel a été
0: votre moment fort ou votre coup de gueule à l'issue de, de ces tests de novembre, à l'issue de cette, de cette tournée Qu'est-ce que vous avez envie de, de mettre en avant Qui se lance Qui lève le doigt
1: ben Moi, j'ai envie de de, de, de de parler un peu de, de, de ce faux euh, procès qu'on a fait. Euh, à la violence du rugby, je remarque on en a déjà parlé, mais euh, après le match contre les Sud-Africains, il, il y a eu un geste, certes, qui, qui est horrible, mais qui a été sanctionné immédiatement. Euh, le joueur n'a pas été blessé. Euh, voilà, parce que c'est un sport de combat et les, les joueurs sont de plus en plus protégés. Il y a moins de blessures que par le passé. Donc, euh, euh, je crois qu'il ne faut, il faut pas que ça fasse peur, en tout cas aux mamans d'amener des petits jouer au rugby. Parce que c'est ce, ce genre de procès, ce genre d'image qu'on remet en boucle... Euh, qui peuvent faire peur et finalement, il n'y a, a eu que ce geste-là pendant toute la tournée. Donc oui, c'est un sport de contact, c'est un sport féroce, mais c'est pour ça aussi qu'on qu le pratique. Euh, et après, deuxième coup de gueule, c'est euh, même s'il si, euh, y a un barème au niveau de, des sanctions, euh, euh, je suis OK si Antoine Dupont prend quatre semaines pour euh, faute sur un joueur en l'air qui retombe sur la tête. Certes, OK, c'est le règlement, pourquoi pas, il prend quatre semaines. Mais de notre côté, je ne vois pas comment un joueur comme Dutoy te plaide non coupable, en plus, sur une agression, et ne prend que trois semaines de, de suspension. Donc voilà, pour moi, il y, y a deux poids, deux <rire> mesures, et, et paradoxalement, c'est toujours les Français qui, qui chargent à ce petit jeu-là. Euh... Le complot là, 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 pour le coup, je ne suis pas trop d'accord. Voilà.
2: Moi, ce donc, qui m'a agacé, c'est. C'était
1: extra sportif, mais. Non,
0: non mais tu as raison, c'est vrai, c'est bon. une bonne remarque.
2: Moi, ce qui m'a agacé, c'est la, la, la série de vidéos postées par Rassi Erasmus euh, après ouais. le match France-Afrique du Sud, euh, ouais. des vidéos postées sur les réseaux sociaux et dans lesquelles il critiquait vivement le, ou sans le, sans le dire euh, véritablement l'arbitrage de, de Wayne Barnes. Je trouve qu'en faisant ça, il ouvre la porte quand même à... Hein. À des comportements déviants, dangereux, qu'en faisant ça, il décomplexe aussi un peu les cons. et que ben, Je veux dire, Winbart, il a été menacé derrière, sa famille a été insultée. Et, et, voilà, ben, Rassi Erasmus, il ne sert ni la cause du rugby, ni la cause de, de son équipe en faisant ce genre de truc. Et...
1: Non, ça c'est sûr. Ouais,
3: et bizarrement, on n'a pas vu de vidéo de Rassi Erasmus après le match en Italie où il y a un essai accordé au boxe qui est franchement limite. <rire> et euh, ben, moi, je vais finir sur une note un peu plus, <rire> un peu plus joyeuse, mais. Euh... Pour moi, le moment fort parce que bah, j'étais de assis à côté de Marco à ce moment-là dans les tribunes du Stade de France. On en a parlé de Damien Penot, mais c'est le moment où Damien Peno, il a ce, ce ballon dans les mains parce que souvent, on retient une action. Vous savez, qu'on le veuille ou non, la, la tournée d'été d'automne l'année dernière, elle a été marquée par cette relance de Romain Tamac depuis en but. Pour moi, cette tournée d'automne, c'est ce miracle de Damien Penot parce qu'à ce moment-là, je ne voyais pas trop comment on allait s'en sortir contre les Wallabies. Et combien de joueurs au monde sont capables aujourd'hui de prendre le ballon à 30 mètres de but, euh, lancer comme un frelon avec deux adversaires et aller battre -à -dire aussi facilement pour aller nous offrir la victoire Il n'y en, en a pas beaucoup. Et je crois vraiment que c'est une action qui, qui peut quand même marquer le, le rugby français pour quelques années. Eh bien, c'est une manière
0: positive de terminer cet arrêt buffet. Merci beaucoup, euh, messieurs. À partir de ce week-end, retour à l'ordinaire du top 14. Eh oui il va falloir s'y y recoller, mais il va y avoir du, y avoir du spectacle. J'attends vos analyses avec impatience dès la semaine prochaine hein, pour un nouveau numéro d'Arré Buffet. Merci Jérémy, merci Marco, et puis merci la Légende, évidemment. Merci, merci à vous. <rire> Salut. Ciao.